0: Hablando claro Hablando claro Aquí en Colombia 98.7 Hablando claro Hablando claro Inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, buenos días Buenos días a todas, a todos Muchísimas gracias por estar con nosotros De nuevo un día más Muchísimas gracias por su confianza Por supuesto, hoy martes 22 de marzo 8 en punto de la mañana eh, saludo a ustedes donde estén, incluyo por supuesto a nuestra directora Vilma Ibarra allá lejos donde está muchísimas gracias a ustedes por, por, por quedarse con nosotros acá, a los invitados que tenemos hoy eh, acá en, en la cabina de Radio Colombia a don Elian Villegas, ministro de Hacienda, para hablar de del de cierre de un tema que ha acompañado a, a todo el cuatrienio que ha sido el tema fiscal el déficit fiscal, el manejo financiero las, las finanzas públicas pero por supuesto con un contexto de guerra, de guerra allá a muchos kilómetros pero esto por supuesto no obsta a que los efectos aquí se perciban y directamente y pongan signos de pregunta que les vamos a plantear que vamos a plantear aquí a don Elian sobre este cierre ordenado o el afán de dejar la casa ordenada como ha mencionado el presidente Carlos Alvarado y ha mencionado también el ministro encargado de las finanzas públicas antes de entrar en materia con Don Elian quiero nada más recordar porque no, no, tenía que haberlo hecho ayer eh, el, la, el musical Enrieta está muy bueno, de verdad que yo lo vi la, en la, su primera temporada, eh, pero quienes lo han visto en esta segunda y lo comparan con la primera, porque fueron también, dicen, está aún mejor. Tiene funciones este, eh, a ver, este sábado 19 de marzo a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, el domingo 20 de marzo, jueves 24 de marzo. Eh, no, hoy estamos 22, entonces hay que empezar con el 24, perdone, jueves 24 de marzo, viernes 25, sábado 26 de marzo y domingo 27. Pueden encontrar eh, las entradas, eh, ahí la buscan en el sitio de, de expresivo, tienen eh, es muy fácil de verdad adquirirlas y es una forma sí de ocio, sí de arte, pero de, de también de reflexión de un punto de nuestra historia, una lectura a momentos de nuestra historia eh, de donde uno puede rescatar valores y uno dice, bueno, ¿en qué estamos en este país? ¿De dónde, eh, ¿De dónde venimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos conservar ahora que estamos en este empeño de decidir la campaña electoral en segunda ronda hacia el 3 de abril? Y ya en materia más directamente electoral, por favor, veamos los debates. Para, quien esto sea, para quienes creen que esto es un factor de decisión por supuesto que lo verán pero en general para, para pues terminar de decidirnos confirmar eh, o poner eh, alguna duda algunos puntos que, también no, que tal vez no estén tan claros entre las opciones de José María Figueres y Rodrigo Chávez hay varios debates ya programados eh, aquí en Radio Colombia este jueves a las 11 de la mañana en la 98.7 y también en las redes sociales de Radio Colombia. Mañana miércoles a las 7 de la noche en el Grupo Extra, Canal 42. El próximo martes en la emisora, eh, colega eh, Radio Monumental, a las 11 de la mañana. El jueves, ya a tres, cuatro días prácticamente, tres días de la jornada electoral en Teletica, Canal 7, en una hora que entiendo está por definirse todavía. Y el viernes, ya ahí sí, a 48 horas, menos de 48 horas de la jornada electoral, en Repretel, Canal 6, 8 de la noche. Debate, Rodrigo Chávez, José María Figueres, José María Figueres, Rodrigo Chávez en una campaña que decían que quería fu que fuera de altura y la verdad mm, ha ocurrido lo que temíamos, de altura muy poquito, de altura muy poquito porque las redes sociales y algunas maniobras que se ven por ahí, y algunos mensajes peligrosos ciertamente anuncios, spots que juegan con temas que son sensibles. No da para tanto llamar un voto a costa de todo. No da, no da. Llamemos a responsabilidad a ambos bandos y juzguemos nosotros la ciudadanía. Cuánto está en juego y la forma como lo han hecho es parte de lo que corresponde hacer en este proceso electoral y en todos en realidad. Llámese alcalde, llámese la campaña que... Eh, acometimos en 2018 las campañas que vendrán eh, hay que saber saber cribar que en la política además las formas son parte del fondo por supuesto dicho esto, eh, inicio de programa ahora sí, buenos días don Elian Villegas, ministro de Hacienda le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí, sé que tiene usted ganas de mostrar lo que considera son buenas noticias buenos números ...y nosotros tenemos ganas de preguntarle... ...sobre esos buenos reportes ciertamente... ...cuánto de, de sostenibles... ...cuánto de, 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 de posibilidad... ...de que en este mes y medio que le queda a este gobierno... ...puedan llegar ustedes al 8 de mayo... ...y decir, miren los números sanos... ...que fue el afán... ...de todos los cuatro años... ...Don Elian, buenos días...
1: ...muy buenos días Don Álvaro... ...muchas gracias a usted, Doña Vilma por la invitación... ...y muchas gracias a todas las personas... ...que están sacando un ratito en esta mañana para escucharnos... Pues sí, nosotros ya estamos a pocas semanas de, de, del cierre y si le quita la Semana Santa todavía es menos, ¿no? este, pero eh, sí eh, con mucho cuidado porque el tema de las finanzas públicas y sobre todo cuando estamos con unas finanzas públicas como las que tenemos nosotros, que, que hay que, que chinearlas en, como si estuvieran en algodones, ¿verdad? hay que llevarlas con mucho cuidado, Este, pues un descuido puede provocar un, un resbalón y no queremos eso y mucho menos en el cierre así es que estamos en una situación donde eh, los números eh, pues eh, gracias a Dios y al gran esfuerzo que ha hecho todo un país están saliendo eh, de forma adecuada nos permiten eh, decir que tenemos una estabilidad fiscal importante eh, que incluso en este momento por ejemplo Cosas tan relevantes como no presionar el mercado interno de financiamiento, no lo estamos haciendo, estamos eh, precisamente en, en condiciones bastante favorables, eh, estamos sosteniendo el gasto, que es un tema también importante, verdad que no, no, no tenemos la capacidad de convertirnos en un estado gastón y nosotros como gobierno hemos dejado sentadas las bases para que eso no ocurra. Y eh, entonces pues ya ahora lo que estamos es eh, un poquito esperando ese cierre, eh, marzo fue un mes, eh, o está siendo un mes interesante, es un mes donde eh, se dio el pago del impuesto sobre la renta, la liquidación del impuesto sobre la renta, el primer periodo de 12 meses con cierre a diciembre, liquidación a marzo, eh, entonces...
0: Con una liquidación... Por encima. Buena. Por en, sí, buena. Sí, sí, una buena Pero, liquidación. Que un ministro de Hacienda <risa> diga que la recaudación <risa> es buena, eh, es porque realmente eh, le satisface y está incluso por encima de las expectativas, don, don Eleno.
1: Está, está bien, di, di, digamos que dentro de lo que nosotros esperamos, pues eh, realmente nos, nos sentimos satisfechos. Creemos que eh, eso tiene que ver básicamente con un tema que hemos conversado en otras oportunidades públicamente y tiene que ver que cuando se logró que el IVA se extendiera a servicios, se amplió la base contributiva, eh, eso iba a tener un efecto importante no solo en el IVA, sino también en renta. ¿Por qué? Porque al extenderlo a servicios, entonces todo ese grupo... Eh, tiene que empezar a facturar al empezar a facturar y con factura electrónica eh, también tiene que empezar a reportar por renta esos ingresos y entonces eso constituye una disminución importante de la evasión fiscal eh, desde ese punto de vista pues nosotros nos sentimos eh, satisfechos ya habrá que esperar a, a cerrar totalmente el mes de marzo nos queda todavía el cierre de marzo el cierre de abril, pero eh, la labor ciertamente eh, creo que eh, lo que se refleja en los números es satisfactorio como ha dicho el señor presidente el objetivo es dejar la casa ordenada, el objetivo es que el próximo gobierno no tenga que desgastarse eh, 18 12 meses buscando una salida a, a lo que es el problema fiscal sino que ya tenga una hoja de ruta debidamente eh, preparada ya ahí está eh, acabamos de cerrar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional este viernes 25 25 ese acuerdo será conocido por el directorio ejecutivo del fondo y si ellos lo ratifican eh, estará dándose eh, paso a, a un nuevo desembolso
0: por un poco menos de 300 millones de dólares sería este mismo viernes que lo pueda emitir que, que diga si, si sí, avala este, el, este viernes es la reunión del directorio y, y emite de una vez un criterio ahí ellos dirían si están de
1: acuerdo con eh, lo que les está eh, llevando la parte técnica del fondo, si ellos están de acuerdo entonces darían el ok y en los próximos días estaríamos recibiendo ya ese desembolso, eh, que aquí yo creo que, y es parte de, de lo que tenemos que, que, que aprender a valorar nosotros eh, en Costa Rica eh, el tema del fondo no es tan relevante por el dinero, la gente a veces oye pero son 1800 millones de dólares sí, sí, evidentemente es un montón de plata a lo largo de eh, poco más de tres años pero lo realmente importante aquí es eh, que el país diga que tiene un acuerdo con el fondo, que lo pueda sostener, porque eso no es fácil, no es fácil e implica una serie de eh, rigores técnicos que los mercados internacionales de financiamiento y los mercados nacionales eh, comprenden bien y a partir de ahí pues toman decisiones, entonces realmente eh, a nosotros nos, nos satisface mucho esto y esperaríamos un mensaje positivo del directorio del fondo el próximo viernes.
0: Yo entendería que los radioescuchas ahora y nosotros mismos como prensa nos tomemos con escepticismo estos reportes, alguien, un radioescucha aquí me dice, todos los gobiernos que se van dicen que dejan la casa ordenada y todos los gobiernos que entran dicen que le dejaron la casa desordenada yo entendería eh, un, un escepticismo y me parece que, que además es, es, es sano tomárselo así, porque además cuesta creer además don Elian que después de un gobierno sin mayoría parlamentaria, no solo sin mayoría, con, con una de verdad una minoría pequeña y dividida habiendo vivido una pandemia y cerrando en un contexto de guerra al que ya pronto vamos a, a entrar porque este sí es una realidad del último mes, esta semana se cumple ya un mes de la, de la invasión de Rusia a Ucrania eh, que después de, de todo este contexto que diga el gobierno pues la casa está ordenada los números están eh, pues no es, que la no es que el problema esté solucionado, pero está estable está estable el, el, el paciente no está en los cuidados críticos que estuvo cuando llegaron ustedes en 2018 y lo dijeron así a pesar de que, de que venían de un gobierno de una, misma, de una misma bandera, lo que pasa es que luego viene las agencias calificadoras Fitch, Standard and Poor's y dicen pues sí, eh, parece que sí están bien las cifras. Le subimos la calificación a estable, la otra también a estable y, el, y, el, y, la, y esto que mencionaba usted de la misión técnica del Fondo Monetario que dice pues la cosa pinta bien y esperemos que el directorio allá en Washington del, del FMI simplemente le ponga el sello de ratificación para que se emita un segundo desembolso y más que eso es el mensaje internacional de que van bien, entonces ahí es cuando el escepticismo que debemos tenerlo yo realmente no, no es que dude de primera entrada su palabra don elian pero es lo que nos, uh -huh. lo que nos toca eh, hacer preguntas alrededor y ver si se sujeta con la con las reacciones que ha tenido y las reacciones que ha habido son ciertamente sí. positivas Me imagino que para usted como ministro Hacienda cuando, cuando le llega el reporte de que fitch de, eh, eleva la calificación y la otra calificadora también, y, y alguna otra también, usted dice, bueno, ya ahora no me crean a mí, <ríe> créanle a las calificadoras, ¿no? Sí, decía un expresidente de Estados Unidos,
1: eh, creer pero verificar. Claro. Eh, y eh, creo que aquí nosotros tenemos una inmensa ventaja, que son los números, ahí están. Eh, y precisamente en este momento, más bien eh, la semana pasada que Standard Poor's cambió la perspectiva de, de negativa estable, eh, es la cuarta, es la última de las calificadoras que nos ven a nosotros, que cambiaba esa perspectiva, porque ya lo había hecho HR Ratings, ya lo había hecho Moody's, ya lo hizo Fitch y Standard Poor's eh, igualmente lo que nos está diciendo el fondo es eh, yo pedí que hubiera una parte de ingresos, un 1.17 de ingresos ustedes en este momento no me están trayendo nada de ingresos, pero la forma como se ha desenvuelto la economía la forma como el país ha respondido en una situación tan complicada es tan buena que ustedes están cumpliendo holgadamente y esa es la palabra que utiliza el fondo holgadamente con eh,
0: todas las metas cuantitativas entonces por la vía perdón ya que no está cumpliendo por la vía de los ingresos entonces lo que cuando señala esto el fondo se está fijando en la línea de la reducción del gasto, básicamente de políticas sí. medidas de austeridad, don Elen.
1: Medidas de austeridad y eh, en la parte de los ingresos eh, la ley 9635 es una ley que precisamente nos ha ayudado muchísimo y eh, al disminuir ese efecto de la evasión eh, pues está ayudando a consolidar unos ingresos que son pues importantes y, y que nos vienen a ayudar muchísimo en este momento. Igualmente el esfuerzo que hemos hecho en la parte de gestión de deuda y por eso este ahí de vez en cuando me ven a mí peleando por el tema de la tasa de interés eh, tiene que ver con que entre menor sea esa tasa de interés que pague el Ministerio de Hacienda por los bonos eh, menor va a ser la cantidad de ingresos que requiere eh, que el país le otorgue para pagar esos intereses, es decir, los intereses que se pagan por los bonos del Ministerio de Hacienda salen de la economía nacional, entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque esos, esos intereses sean los menores posibles y además en el caso concreto de los intereses eh, hay un efecto absolutamente directo cuando nosotros pagamos una tasa de interés más alta del Ministerio de Hacienda eso de inmediato se va como un incremento de tasa a los préstamos productivos a los préstamos de casas, a los préstamos de carros porque los bancos eh, al final lo que hacen es trasladar eh, esto eh, directamente a, los, a sus créditos y se produce un incremento general de la tasa de interés entonces ese tema es importante para nosotros cuidarlo, cuidar que la tasa de interés sea lo más baja posible para tener que gastar menos en el pago de intereses desde el gobierno y también para que los ciudadanos tengan que pagar menos intereses por sus créditos. Pero
0: don Elian, es parte de las cosas que hay que hacer. Uno levanta la mirada un poquito de las fronteras y uno dice, la posibilidad de que se mantengan bajas estas tasas están ahora mismo comprometidas. Ya nos llegaron noticias desde Estados Unidos con la, las tasas de, que, por supuesto, son de referencia para, para nosotros. Sube la tasa. De ahí. Sería muy raro, don Elian, que no suban aquí en Costa Rica. Sí. Ahí, ahí nosotros eh,
1: entendemos que puede darse una situación donde haya que subir algunas tasas de hecho a lo largo del año hemos subido un poquito algunas tasas eh, precisamente considerando eh, las mismas necesidades que, que puedan existir sin embargo y, y aquí es una discusión que internamente a veces también tenemos eh, yo eh, internamente en gobierno dice. internamente en el, a nivel del Ministerio de Hacienda donde yo precisamente les planteo eh, una, una situación que me ocurría a mí hace un poco más de, de 10 años, donde iba yo a la feria del agricultor y específicamente iba a comprar mangos, porque uno de mis hijos, la única fruta prácticamente que comía era mangos, y el mango además le hacía muy bueno para la digestión, y entonces como estaba chiquitillo y solo comía mango, yo andaba por toda la feria buscando los mangos, lo cual era muy fácil en enero y febrero, pero era más difícil cuando uno andaba junio o julio, recuerdo que, que a veces en junio julio tenía que pagar más de mil colones por un kilo de mangos, y sin embargo en enero o febrero yo compraba cuatro kilos por mil colones y unas mangas gigantescas todo riquísimo, ¿verdad? saludos de abrotina por cierto, Sí, exactamente la mayoría de abrotina, ¿cuál es la, la diferencia? la diferencia aquí lo que quiero ejemplificar es que a veces nosotros como gobierno ocupamos desesperadamente recursos y estamos dispuestos a pagar cualquier precio por esos recursos porque es una situación donde sabemos que ocupamos y que hay poco en este caso nosotros no estamos ocupando tanto, nosotros estamos en una situación donde por ejemplo el lunes de la semana pasada nos tuvimos una subasta que uno podría decir que es mala nos llegaron 20 mil millones eso asignamos 18 mil pero no nos genera estrés porque estamos en una situación donde podemos controlar esas variables este próximo lunes tenemos una subasta. Igual, si llegan con unas tasas de interés muy altas, no asignamos. No hay ningún problema. Es decir, este, este es un tema donde nosotros ocupamos el dinero del mercado, pero el mercado ocupa los valores, ocupa los títulos, valores del
0: gobierno para poder trabajar. Claro, pero esto es ahora. Pero ¿qué pasa si dentro de un mes, cuando esté todavía usted sentado en la silla, o dentro de dos meses, cuando esté su sucesor o sucesora, ahí sí las tasas estén altas o incluso más altas y ahí si sí el gobierno diga ay carajo ahora sí ocupamos la plata ahora sí ocupamos los mangos ¿Qué bueno qué hacemos
1: lo que pasa es que también eh, otra de las cosas que usted puede hacer es congelar un poquito de esos mangos usted los corta y los guarda los congela y los utiliza después eh, para eso nos sirven los créditos internacionales los créditos internacionales con los organismos multilaterales nos permiten tomar recursos a tasas bajas desde afuera traerlos e incorporarlos y tienen un doble efecto, no solo incorporamos una tasa baja, sino que traemos divisas frescas, traemos dólares frescos que le ayudan al Banco Central de Costa Rica en la parte de las reservas que monetarias. Baja, que baja el tipo de cambio. Exactamente, entonces, desde ese punto de vista, hay una doble ventaja en el tema de los créditos internacionales. Eh, o sea,
0: ahí vendría bien, ahí sí, el este segundo desembolso del Fondo Monetario claro. que hablábamos, que depende del, del acuerdo, por supuesto, y la ratificación del directorio. No
1: solo ese segundo desembolso, en este momento tenemos dos créditos más en la Asamblea Legislativa, un crédito de 300 millones de dólares con el Banco Mundial, que para el desembolso el requisito era la aprobación de la Ley de Empleo Público, que ya se cumplió, y tenemos un crédito de 150 millones de euros con la Agencia Francesa para el Desarrollo, que tiene algunos requisitos eh, asociados sobre todo con cuestiones ambientales, entonces aquí eh, por supuesto esos son ingresos que ayudan muchísimo, pero yo creo que, que lo importante y el mensaje aquí es eh, veamos nuestro mercado a mangos como nuestro mercado, es decir, el mercado financiero nuestro tiene particularidades no trabajemos en automático porque a veces eh, la gente tiende a pensar, bueno la tasa de política monetaria estaba en 0.75, ahora está en 250 son 175, súbame 175 no. ¿por qué? porque mi perfil de riesgo es distinto, es decir, mi perfil de riesgo como
0: país perdón, no, tal vez como para, para comprensión de que no estamos en el día a día de esto, es como decir, mire yo como, como civil, ciudadano de a pie me da igual que las tasas, que los créditos tengan unas tasas altas, porque la verdad es que yo en este momento no necesito plata, no pretendo no sé, comprar casa, no pretendo invertir en un negocio, ni comprar el carro, las tasas, la ta me pueden prestar plata al 20% anual, que no me importa, porque en este momento no, me preocuparía si en este momento estoy, estuviera ocupando el dinero, más o menos así
1: exactamente y además la segunda circunstancia es que yo antes, eh, por decirlo de alguna manera, eh, era eh, una persona que estaba eh, débil, estaba en una situación ahí medio enfermo, hecho leña, pero resulta que ya me recuperé, ya en este momento estoy, eh, ya empecé a, a caminar, ya puedo aguantar correr un poquito, ya hago gimnasio, y entonces ya estoy empezando a sacar músculos, y entonces la situación de fortaleza es completamente distinta a la que tiene hoy, a la que tenía hace un año. Entonces, eh, eso es lo que podríamos decir que es el perfil de riesgo el perfil de riesgo lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que no pague en un momento determinado eh, el principal o los intereses <coughs> y lo que nos están diciendo las calificadoras de riesgo es el perfil de riesgo suyo ha mejorado y si su perfil de riesgo ha mejorado entonces la tasa de interés a la cual a usted le prestan dinero tiene que bajar. Mejor, claro. Sí, tiene que mejorar. Ahora, puede ser que ese mejorar signifique no subir en las condiciones actuales, precisamente porque estamos en un mercado un poquito eh, enredado por, por muchas cosas. Pero eh, por eso es que le digo que hay que eliminar esos automatismos. Uno no tiene que pensar que sencillamente eh, porque en el mercado internacional, porque la inflación de Estados Unidos se fue al 7, entonces, no, vean la inflación local. Bueno, pero es un eh, factor, don Elian. No, sí, claro, es bueno. un factor, un factor. Pero precisamente eh, la economía es multifactorial y entonces nosotros tenemos que ver los factores de afuera y tenemos que ver los factores de adentro y entre los factores que tiene que ver adentro es precisamente cuál es la prima de riesgo de Costa Rica y e incluso le pongo un segundo tema en este momento usted tiene un estado costarricense que las cuatro calificadoras dicen que está un poquito mejor y usted tiene la opción de invertir aquí o tiene la opción de irse al mercado internacional este, ¿qué estará más estable en este momento?
0: ¿El mercado internacional o el mercado local? Bueno, hay países que tienen una condición de riesgo mejor que la que tenemos ahora, ah, aún, no, sí, claro. aún, como, aún como estables. Hay algunos que están... En, en no, no, no. Países sí, bastante. pero el mercado como mercado. Por ejemplo, si usted se pone a ver,
1: eh, el mismo Estados Unidos en este momento está con una inflación sobre 7. Los bonos del gobierno de Estados Unidos han tenido una volatilidad enorme. Es decir, eh, tenemos eh, bonos que prácticamente han duplicado su tasa de interés. Entonces, depende del momento en donde usted compró, puede tener ganancias o pérdidas. Las acciones... Eh, sobre, las, sobre las cuales eh, se puede invertir, algunas han subido otras han bajado muchísimo, los índices eh, los ETFs que es básicamente son construcciones que se realizan a partir de algunas de estas acciones de, de algunas de, de estas compañías eh, todo eso se vuelve muy volátil entonces, ok, si usted es un experto Está bien, puede ser un momento interesantísimo del mercado, pero si resulta que usted no es tan experto No sé si será el momento Para que usted siquiera asome la cabeza en ese mercado ¿Verdad? Entonces
0: Ahí es donde conviene la cuidado. estabilidad Que tiene Costa Rica
1: Probablemente, depende, relativa, depende pero, de lo que usted haga Le puede convenir Poner una cantidad importante de huevos en esta canasta Y buscar un poquito de otros huevos En otro lado, pero no es el momento Para
0: trasladar todos los huevos a mercados que están muy complicados, ¿verdad? Lo que ha dicho don Elian Villegas, ministro de Hacienda, es que las agencias, los mercados están viendo que Costa Rica es buena paga, dicho así en, en sencillo, y que y bueno, y, es, y esto nos ayuda evidentemente ahora, vamos a esta pausa comercial haciéndonos, eh, pero nos dejamos la tarea de cómo aterrizar esto a la realidad de los hogares, don Elian, porque Nadie puede en este momento estar eh, dentro de su ofusque diario por conseguir ingresos para el hogar o por conseguir su empleo o porque el, el escaso ingreso le alcance para la, las necesidades, diciendo, bueno, pero por lo menos el gobierno tiene superávit. No, eso por supuesto que eso no, no ocurre. La pregunta es cómo traducir desde ahí arriba, desde su oficina del Ministerio de Hacienda, esos datos para que uno diga, bueno, esto se traduce o tiene un impacto en la forma de vida de las personas. En este contexto, en donde hay una presión inflacionaria, indudable aquí y en todo el mundo, ¿cómo lo vamos a, cómo vamos a, a, a masticar eso? 8.26 de la mañana. Ya venimos.
1: Hablando claro. Colombia.
0: Colombia. Con un país en sintonía, 8.27 de la mañana. El presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, reconoce que la mejora fiscal, esta de la que nos habla don Elian Villegas justo antes de la pausa, y la mejora económica del gobierno con esta perspectiva de crecimiento de 3.2. ¿Cuánto para este año? punto dos de crecimiento para este año, después del crecimiento obviamente eh, eh, impulsado por el efecto rebote después del 2020, eh, el crecimiento que tuvo en, en 2021, que fue bastante positivo. Bueno, que estos números... Estos, estos números sanos o esta casa ordenada podría desordenarse por, el, por la situación internacional, por supuesto sobre todo el precio de las materias primas, sean las de energía, los materiales eh, pero también el de las, los, la producción de alimentos eh, y la producción de además de alimentos para la producción de, 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 de la actividad agropecuaria también eh, y ya es algo que seguro que usted ya nos escucha en su, casa, en su casa, en su carro, ya se dio cuenta ya fue a llenar el tanque de gasolina y eso que todavía no se ve el, el efecto fuerte que, que parece que viene eh, bueno, ya, no, ya lo notamos entonces don Elian, la pregunta era esta justamente, ¿cómo hacer para que estos, estos números eh, en azul de la situación eh, macroeconómica lo perciba la población, sí. porque lo que está percibiendo la población ahora es que hay un encarecimiento del costo de la vida y bueno eh, y que la recuperación post pandemia es solo recuperación para, para algunos y que a, sí. a otros ahí la están padeciendo todavía, don Elian Sí,
1: aquí bueno, tenemos que, que recordar un tema importante ahora que la selección juega el jueves, y que esperemos que gane, y es que lo que dicen los técnicos siempre es que los equipos se arman de atrás para adelante entonces usted primero ocupa tener un gran portero como Keylor y luego ocupa tener cuatro defensas, cinco defensas, depende de como usted quiera jugar con defensa de cuatro, defensa de cinco, pero usted necesita estar bien parado atrás. La estabilidad fiscal es eso. La estabilidad fiscal es evitar que nos metan goles. La estabilidad fiscal lo que hace es evitar que los precios se disparen, eh, que, eh, evitar que eh, el dólar se vaya a las nubes. Evitar que las tasas de interés Pasen a ser tasas de interés Del 14, del 16 Del 20% eh, eh, Por ejemplo Nosotros teníamos y cancelamos este año Unos bonos eh, Que incluso se llamaban los bonos Chinos porque en algún momento fueron unos Bonos que se habían contratado De aquellos del eh, 2007 exactamente Viaje del presidente Oscar Arias a China Y esos bonos tenían una tasa de interés del 12% en dólares 12% vale muy altas si altísima, una locura
0: blandas, supuestamente.
1: una locura, un 12% en dólares es una locura de tasa pero nosotros ahora que estamos pagando estamos pagando tasas mucho más bajas entonces, ¿qué es lo que hace la estabilidad fiscal? organiza la defensa organiza la defensa y a partir de ahí empieza a darle salida al equipo, ¿cuál es la salida que hay que darle al equipo? bueno, hay que mejorar las reservas, hay que mejorar tasa de interés, hay que mejorar toda esa serie de cosas, pero de ahí en adelante tiene que encargarse el resto de la economía y el resto de la economía se ha venido encargando eh, un crecimiento de 7.6 el año pasado que fue muy muy bueno eh, en este caso vemos tasas de crecimiento importantes eh, también pero de aquí en adelante es mucho el sector privado el que jala y ha estado jalando y ha estado jalando bien, eh, lo que pasa es que desgraciadamente también hay temas, hay temas estructurales y encima se nos viene este problema de la guerra que, que es complicado y todavía seguimos con eh, algunos problemas de, del COVID-19 que, que, que no hemos podido eliminar, pero si lo queremos ver así, en esencia ¿qué es estabilidad fiscal? Estabilidad fiscal es tener bien parada la defensa
0: para que el equipo pueda con más tranquilidad dedicarse a construir e ir a meter goles. No sea la parte bonita del juego es, es, es el, el soporte para que finalmente la parte bonita que evidentemente sería que la población perciba una mejoría en sus condiciones de vida, llegue a concretarse
1: la parte bonita exactamente es ir a meter los goles, pero a los defensas a veces les toca eh, y es lo que le toca al ministro de Hacienda, es mucho decir que no, aquí no pasa Aquí sucio. exactamente, a veces toca eh, y, ese, y esa parte fea no es solo, la gente a veces tiende a verlo solo del lado de los impuestos que parte de la labor es, es pedir más impuestos, no, eh, probablemente la mayor parte de la labor está en tener que decirle a los compañeros y compañeras
0: del gabinete, no, en eso no se puede gastar, tenemos claro. que esperar, Hubo aquí etcétera. la ministra de, de Vivienda esta misma semana, no sé si le contaron, y ella dijo, no, para Hacienda, para este gobierno, vivienda no ha sido una prioridad. Que dicha dicho que usted toca ese tema, porque eh, más bien
1: yo le digo a toda la gente que hoy nos está oyendo, vean, en los últimos cinco años, del 2006 para acá, del 2016 para acá, eh, lo que es eh, el programa de vivienda eh, popular ha recibido 1250 millones de dólares 1250 millones de dólares eso es básicamente eh, un subsidio yo no lo veo como un subsidio eh, a las personas que están recibiendo las viviendas porque el programa no está en función de ellos el programa está en función de las empresas que construyen las viviendas, e incluso si ustedes se van a ver, verán que ese programa tiene en inversiones un poco más de 100 mil millones de colones, que es el dinero que está esperando a que vayan terminando los desarrollos para irles entregando la plata. Entonces, ahí lo que hay es un subsidio enorme, es la industria más subsidiada de este país en los últimos años mil doscientos millones de dólares se ha recibido en subsidios esa industria entonces eh, nosotros incluso en el caso concreto del presupuesto al que hace referencia eh, la ministra, ni siquiera era que le estábamos pidiendo o quitando plata al, al ministerio de vivienda estábamos pidiendo que nos devolviera una plata que nos quitaron en el presupuesto anterior y que entonces puede va, va a terminar en que el Ministerio de Hacienda o recibe esa plata en algún otro presupuesto a lo largo de este año o sencillamente hay cosas que no va a poder hacer eh, terminando el año y probablemente eso va a provocar algunos problemas, entonces a eso era lo que nosotros nos estábamos refiriendo en ese tema de presupuesto pero yo quiero sí dejar sentado que el negocio de construcción de vivienda popular es el negocio más subsidiado que hay en este país y es una barbaridad. Pero todo legal. Don así William. claro, todo de acuerdo con la ley, pero es una ley que está en función eh, no de la gente que ocupa la casa, es una ley que está en
0: función de los grupos que están alrededor es de eso. Es un tema para tratar por, por separado, ¿cierto? Claro, claro. Cuando hablamos del negocio de la construcción de obras públicas, eh, pues nos hemos centrado mucho ahí, obviamente por los eventos de, de este último año, pero eh, hay que ver otros sectores también cómo, cómo se están comportando, don Elia, pero volviendo al, al hilo. ¿Cómo hacer para que la población perciba esta mejoría? Porque los propios colegas suyos, encargados de otros sectores, le mencionaba el caso de Viedna, pero seguro que el Ministerio de Educación, y lo hemos conocido eh, y numerosas instituciones le dicen, bueno me, me, me están apretando demasiado la faja, me están realmente estrangulando algunos programas y claro, y entonces dicen, así es muy fácil después decir que los, que los números están, están claritos, sí. cuando en realidad lo que hemos limitado es acción necesaria, eh, pública, que, que no se ha hecho y que debería impactar directamente la población.
1: Sí, sí eh, ahí hay que tener eh, precisamente mucho cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación sigue gastando el 40% del presupuesto. Es decir, el Ministerio de Educación tiene un gasto eh, autorizado de alrededor de 2.6 billones de colones. Eh, 2.6 billones, son muchísimos millones de colones verdad es muchísima plata, entonces eh, aquí de alguna forma hay que ir reestructurando algunas actividades, hay que ir repensando cómo se van haciendo distintas cosas, porque todavía siguen eh, por lo menos dos, dos años más en que el Estado tiene que seguir estrechándose un poquito, porque va a ser la única forma para salir adelante, si nosotros eh, le damos gusto al gasto entonces eh, se va a echar a perder rápidamente todo el esfuerzo que se ha hecho porque eh, yo estoy absolutamente seguro que cualquier presidente que llega si le dice a los ministros ok eh, señores y señoras qué es lo que ocupan y les da el gusto entonces todos le van a pedir en primer lugar todos le van a pedir más plazas todos,
0: no va a haber un solo ministro o ministra que no le pida eh, plazas. No hay, no hay encargados de instituciones comprometidos con la idea de, de que más bien ¿Puede estar sobrando? vamos
1: Estamos hablando de un eventual gobierno que llegue y que
0: piense... Okay. No no, no del actual,
1: Usted no, no. salva a sus colegas. Yo, 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 no, no, para, para evitar problemas, digamos, un eventual gobierno va a llegar y entonces un presidente ah. les dice, ok, ¿qué ocupan? Todos le van a pedir más recursos económicos, todos le van a pedir más plazas porque hay una circunstancia que se da en la función pública, eh, la gente... Eh, nunca es suficiente la cantidad de personal que tiene un jerarca siempre le va a pedir más y nunca eh, es posible cerrar un programa, siempre hay necesidad de abrir dos tres cosas pero nunca se puede cerrar ninguna de las que se están haciendo entonces son temas con los que hay que trabajar, son temas con los que hay que trabajar porque la gente tiene que acostumbrarse a darle vuelta eh, eh, un poquito eh, a lo que son sus prioridades y enfocarse en esas prioridades, es imposible hacer todo lo que se ocupa y es imposible tener todos los recursos a la mano ese es el problema de la economía en general y es el problema del ministro de Hacienda el, el ministro de Hacienda reparte escasez no reparte abundancia en una economía como esta lo que tiene que hacer el ministro de Hacienda es decir, esto es lo poquito que hay y tenemos que trabajar con eso y la gente tiene que acomodarse
0: Alien, si por la víspera electoral se saca el día del futuro gobierno lo que usted ve de parte de las dos propuestas es que hay algún compromiso con, con el, un manejo responsable de las finanzas o en campaña de ahí, pues es campaña y hay que, hay que, um, hay que ofrecer y hay que prometer. ¿Qué ha visto usted? En términos generales, yo sé que me va a decir que no se quiere comprometer con temas electorales. No me hable, no me mencione el nombre ni de don Rodrigo Chávez ni don José María Figueres. Hábleme en general de lo que, de lo que usted ve en la campaña y de la, y de la certeza o temor que puede tener de que continúen estas políticas fiscales. Al,
1: al momento de... de
0: de llevar adelante lo
1: que fue esta segunda negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, para ellos era importante oír el, lo que decían eh, las distintas campañas y fue público que se reunieron con las dos campañas y creo que a partir de ahí eh, lo que queda es un compromiso de ambas campañas con la ruta de la consolidación fiscal, con la ruta de buscar eh, que lo que es propiamente la deuda entre en un camino de sostenibilidad, de buscar un superávit primario de al menos el 1% para el 2023 y a partir de ahí eh, eso se puede lograr únicamente si se tiene eh, mucha claridad en que hay que seguir conteniendo el gasto y en que hay que llevar adelante un proceso donde eh, hay que seguir trabajando en la parte de eh, fortalecer la gestión de los ingresos y la gestión de la deuda así es que desde ese punto de vista yo creo que van a haber matices, es normal pero eh, el compromiso con la consolidación fiscal creo que es fuerte eh, de parte de,
0: de ambas eh, campañas Don Elia, vamos a dedicar este último bloque a algo que en realidad pensamos hacer en este segundo pero ya de una manera más contundente que va en la línea de lo que nos dice un radio escucha cuyo número termina en 1111 aquí en la plataforma 70 030303 dice desde el gobierno ¿qué puede hacer para dar un poco de contención al tema de los precios de primera necesidad donde suben todos los días de manera abismal? aquí estará hablando por supuesto de, de la, la cadena de, de los combustibles y, el, y lo que provoca en toda la, la economía ¿qué puede hacer? porque se han presentado algunos, algunos planes pero pero bueno, me he escuchado a algunos analistas también decir, bueno, que el gobierno tendrá que despeinarse un poquito este, este, este muñeco que le ha costado armar de las finanzas públicas para atenuar al que los, el, el efecto que no llegue de una manera tan grosera sí. a los hogares, son las 8.40 a esto dedicamos este último bloque con don Elian Villegas, ministro de Hacienda, venimos Hablando Claro Colombia, Colombia con un país en sintonía 8.42 de la mañana don Elian eh, Villegas volvemos con la pregunta el, y específicamente el impuesto único al combustible ¿hay margen para recortarlo de una manera sustantiva que realmente atenúe el efecto del al precio final que, que pagan las, las familias, las industrias, los negocios cuando van a llenar el tanque de sus vehículos o sus flotillas ¿hay margen? o no, ayer tengo que decir que escuché a un Rodrigo Chávez decir y eso que está en campaña electoral y se lo dijo a unos de los empresarios a los dirigentes de, de UCAEP dijo no, no hay margen, este es un impuesto que es vital para nuestra estabilidad fiscal y no contemos con reducir este impuesto único al combustible, usted que está ahora en la silla y que además ha presentado un proyecto para, para limitar el, 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 el crecimiento ¿cree que sí hay margen de maniobra o no? Eh,
1: aquí hay que entender que en lo que tiene que ver con combustibles es el tercer impuesto en importancia que nosotros tenemos es un impuesto que nos genera alrededor de 550 mil millones de colones al año
0: facilísimo de recaudar además
1: Sí, pero eh, clarísimamente tengo que decir que no hay posibilidad si nosotros aflojamos y decimos que vamos a cortar ese impuesto a la mitad o como están diciendo algunos de que lo vamos a suspender el cobro totalmente por un año simple y llanamente Vamos a meter al país en una situación complicadísima, se nos va a disparar la tasa de interés, se va a disparar el precio de los bienes y de nuevo aquí el dólar sí se nos va a ir 150, 200 colones. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar desarmando la defensa. Ahí lo que vamos a estar haciendo es diciéndole al equipo contrario, yo voy a jugar con dos laterales pero sin centrales. Entre. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces vamos a estar en una situación donde incluso lo que vamos a hacer es decirle a Navas que, que se haga a un lado, que deje la portería eh, abierta y de donde nos tiren nos van a hacer los goles. Y eso es el gran problema. En este momento el impuesto a los combustibles es el tercer impuesto en importancia y es imprescindible para la estabilidad fiscal del país contar con ese impuesto. La pregunta inmediata
0: es ¿y entonces, don Eliam?
1: Para eso hemos presentado una serie de medidas que pueden ayudar eh, ...en el entendido de que estamos ante una situación internacional... ...ante una situación complicada que nos viene de afuera... Eh, ...que probablemente eh, hay que ir trabajando también de la mano... ...de otros dos procesos, que es el proceso de descarbonización... ...y el proceso de introducción de nuevas tecnologías eh, en la economía... ...como es el hidrógeno verde y como es precisamente la movilidad eléctrica... ...pero eh, va a ser muy difícil pensar que nosotros vamos a poder enfrentar... ...esta crisis de, de combustibles... Eh, llevando adelante un sacrificio fiscal que al final va a caer sobre todas las personas, ¿verdad? Y ese es el gran problema, que aquí se habla que okay, eliminemos el impuesto. Eh, y, el, y al eliminar el impuesto, o una parte sustancial, eso mejora la parte de transportes de carga, la, la, la parte de, de transporte remunerado de personas, pero también mejora la posibilidad de que personas que no ocupan... Eh, de, ese, de esa facilidad de que les quiten el impuesto y sencillamente no lo van a pagar eh, y entonces estamos beneficiando también a las personas que tienen más ingresos del país, es decir al final estamos con una medida que es regresiva, porque eh, de algún otro lado hay que ir a sacar el ingreso y entonces ese ingreso lo podemos ir a sacar financiándonos y entonces pagando tasas de interés más altas y a quién le vamos a sacar ese ingreso, bueno a toda la
0: población por vía del IVA y por vía de la renta Sí, es sencillo. Pero está presentado la, la, la propuesta para limitar el, el crecimiento, para congelar la actualización del impuesto. Sí, eso es diferente. Eh, pero eso, um, perdón si que me refiero así a esto, pero no es como, 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 como pellizcar una, como dicen, pellizcar a la bestia. O sea, que el, el efecto es, es mínimo sobre lo que pueda realmente. Um, el impuesto
1: puede llegar a ser. Eh, nosotros lo hemos calculado que dependiendo de cómo esté la inflación van a dar entre 15 mil y 60 mil millones de colones. Si la inflación eh, se nos eh, se crece muchísimo, entonces eh, podría ser un efecto máximo de un 12%. Si la inflación no crece tanto, sino que se mantiene dentro de los rangos eh, que se ha previsto, pues entonces estaríamos hablando de 15 a 20 mil millones de colones,
0: que es muy poco, ¿verdad? No, bueno, se, se lo sí. pregunto, es, sí, es una bueno. pregunta más que una, una afirmación
1: es, es relativamente poco de impacto en el precio pero al menos se estaría haciendo esa contención y si sí estamos planteando otras eh, medidas como por ejemplo el crédito fiscal para tratar de generar eh, una ayuda específicamente a lo que es propiamente transporte de carga, transporte remunerado a personas y eh, la parte de productores, pequeños productores agrícolas. Ahí sí estamos haciendo eh, un esfuerzo para generar
0: ese crédito ¿Para fiscal. ¿Para que se le devuelva dentro de un buen tiempo? No, no, no. no precisamente no sería una acción con efecto inmediato?
1: Es, eh, sería una acción con efecto eh, a más tardar en tres meses, porque lo que se busca es que esa devolución se haga con los parciales de renta. Ya, entonces, claro. a la hora de ir a pagar el parcial de renta, de una vez dice, aquí tengo un crédito por tanto y entonces... Eh, presenta la declaración junto con el crédito y se hace la disminución.
0: Luego, la propuesta esta de, de, de eh, limitar o eh, ajotar el margen de recope, don Elian. Eh, esto es, es factible en, el, en, el, en la urgencia porque el, es, es un asunto de emergencia. Sí. Eh, es, es, posible, es, es posible llegar y decirle no recope, usted ya no se va a ganar, ¿qué es? 7% del costo total finalmente de,
1: de, del 7% que es el costo total ellos tienen una parte que es el rédito al desarrollo entonces ahí sería quitarles el 80% de ese rédito al desarrollo ¿quién hace
0: eso? Don Elen? ¿Quién
1: eh, podría hacerlo quién eso sería desde la RECEP digamos se hace por medio de una ley y la RECEP se encargaría de, de recortar eso bueno el mismo recope lo haría a la hora de presentar eh, lo que es la fijación tarifaria pero aquí eh, y hay un tema importante nosotros estamos eh, planteando esto como medidas temporales eh, porque evidentemente son medidas que no son sostenibles en el largo plazo y aquí estamos ante una situación que esperamos sea temporal que es debido a la, a la guerra eh, Rusia-Ucrania pero eh, por eso mismo nosotros le estamos pidiendo sacrificio a otros dos sectores como es el sector de transportistas y al sector de estaciones de combustible ¿Ya vio usted la reacción sí. de ambos gremios? Sí, sí, es que, es que básicamente eh, es muy fácil cuando a uno le fijan el precio pero siempre se lo fijan para arriba pero resulta que cuando le dicen, ok, hagamos un sacrificio durante tres, tal vez seis meses, de, de una vez el tema no es, no, un 25 no, te ayudo, le ayudo al, al, al pueblo de Costa Rica con un 10, con un 15. Eh, no, sino que de una vez con los tacos de frente diciendo no, reduzcan el impuesto. Es decir, reduzcanle a todos los demás, pero a mí no, a mí me dejan quedito. Y esa es mucho, desgraciadamente, la situación que enfrentamos en materia fiscal, donde la gente siempre lo que dice es, toque al otro, a mí no me toque, yo estoy ajustado, pero aquel, aquel que está allá al frente, a ese sí le puede quitar un montón. Y va uno dando el que está al frente y dice, no, a mí no me, no me quite, quítele a aquel otro. Eh, ¿Por qué? Porque la gente, eh, básicamente, esa disposición eh, a ser eh, solidarios, pues es, es bastante difícil de encontrar
0: después de cuatro años con este mensaje de ser solidarios, de que cada uno aporte según lo que puede en función del interés público esto no y no esto casi se lo pregunto como una reflexión casi de cierre de gobierno, aunque no ha estado usted los cuatro años acá, usted eh, sustituyó a un Rodrigo Chávez ciertamente, pero siente que ha calado esta idea de, de que entre todos tenemos, según nuestras circunstancias, que aportar para, para el bien de todos, aunque no repercuta directamente, directamente en mi vida, aunque muchas veces indirectamente así no lo, no lo veamos, verdad, porque desigualdad, fragmentación social, eso son cosas que son reales, aunque a veces quedan un poco eh, de lado No, no
1: don Álvaro, eso, eso es difícil por eso la palabra que se utiliza es impuestos, si no serían contribuciones voluntarias este, pero no estamos dispuestos eh, a, a realizar ese tipo de contribuciones voluntarias, Además, más, yo recuerdo y, 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 y pongo aquí una sobre, sobre la mesa, los ministros de gobierno, los presidentes ejecutivos dimos una contribución del 15% de nuestro salario durante un año eh, y lo dimos incluso para que fuera ejemplo para que los miembros de otros supremos poderes que ganan más de lo que ganamos los ministros pusieran sobre la mesa y nadie puso na nada sobre la mesa creo que hubo un magistrado que sí puso sobre la mesa eh, el 15% pero aparte de eso ni un diputado ni uno ¿no? ni los
0: oficialistas don Elia
1: no, no recuerdo si los oficialistas creo que creo que en general fue una, una acción eh, que realizamos desde el Ejecutivo, eh, pero eh, cuesta mucho, y, y, y vean, durante todo el tiempo que he estado en el Ministerio, cuando hemos tenido que hablar de contribuciones, de impuestos, de este tipo de cosas, la reacción siempre es la misma, digamos, por eso lo que estos grupos están diciendo, eh, de alguna forma era de esperar, porque ellos lo que dicen es, a mí no me toque, yo estoy con lo justo, yo apenas es que puedo pasar, pero vean, allá a todos quitemos eh, un impuesto eh, que, que le están cobrando a todos, no se lo cobre a nadie o como nos han dicho otros grupos vea, vaya aquel, donde aquel otro grupo, donde el vecino ese, el vecino si sí usted le puede, lo puede apretar con más impuestos, pero a mí no eh, entonces eh, esa parte es, es complicada y, y, y la parte eh, inicial es cuando uno llega a hablarles de eso siempre dicen, mira es que es complicado el Ministerio de Hacienda este, sí qué difícil, pero y entonces ahí es donde vienen con esa parte de, pero a mí no me toque pero usted habló antes con estos
0: gremios de no, los gasolineros no no, yo de no, yo, no.
1: No, 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 no he hablado con ellos si hablamos con Recope, con estos gremios no, no hablamos, porque por supuesto eh, no hay que ser tan inocente evidentemente si uno va a hablar con ellos lo, lo, lo que van a decir es que no yo, yo creo que, que no hay que pensar en que iban a decir eh, felizmente sí, vamos a entregar un 30% de, de nuestro margen, por supuesto que no este entonces acá eh, lo que estamos haciendo es una propuesta la asamblea eh, legislativa con base en esa propuesta eh, tomará una decisión que esperamos que vaya totalmente alineada en buscar una disminución eh, en, la, en el precio final y que se puede lograr a través de una modificación en la
0: forma como se están realizando las fijaciones tarifarias increíblemente vamos a cerrar este gobierno cierran ustedes sus cuatro años don Elian llevándole a la asamblea legislativa dominada por fuerzas opositoras completamente eh, que propuestas para atender un, un asunto que sería del interés principal por supuesto de gobierno no digo que no tenga un interés más allá de gobierno pero evidentemente el primer interesado es usted eh, en su en su silla de, de ministro de hacienda después de el plan fiscal del 2018 después de aprobada la ley de huelgas, después de aprobado el proyecto de empleo público, después de aprobados, eh, bueno, otras iniciativas, no, tal vez no todas las que hubieras deseado, porque están esos créditos internacionales que se quedaron ahí esperando, pero el cierre es, va de nuevo. Señores diputados, arreglen esto, eh, atiendan, hagan, porque la situación internacional nos presiona y esto ya los réditos, en todo caso, si es que hay réditos para eso, no lo verá usted o su gobierno, si no no sabremos eh, si don José María Figueres o don Rodrigo Chávez y sus eventuales equipos en un gobierno
1: es que lo, lo, lo que pasa aquí don Álvaro, es que hay que tener presente una cosa y es, el gobierno no termina el 8 de mayo solo, solo cambia quienes, los, quienes van a ejercer el gobierno, pero el gobierno sigue adelante el país sigue adelante eh, la responsabilidad fiscal tiene que seguir adelante eh, no es cosa de un solo gobierno esto hay que seguir trabajando fuertemente en este tema porque si no entonces vamos a entrar en, en los problemas que típicamente hemos tenido y eh, por ejemplo algo que nosotros eliminamos en su totalidad que usted lo puede ver perfectamente es este año que recién pasó no hubo este periodo preelectoral donde el gasto eh, del estado se dispara eso no se dio en este gobierno, nosotros hicimos contención. Eso sí es una
0: rareza Sí, exactamente Es porque el PAC no tenía posibilidades reales en las encuestas donde se indicaba pero esto es una, no, no. una lectura mía, don Elian en todo caso. <ríe> Es un acto de responsabilidad fiscal Muchísimas gracias don Elian por estar con nosotros por tomarse el café esta mañana por dar cuenta de los números y lo que queda de este mes y medio de la gestión suya que acaba como los partidos de fútbol que no, que, que no, no que acaban con, en, en punto alto de intensidad, así va a ser este gobierno, independientemente de la carrera electoral, que veremos mañana a las 8, porque hoy eh, habrá elementos adicionales para discutir sobre lo que oh, marca el terreno para el próximo 3 de abril. Buenos días, don Elian, gracias.
1: Bueno, buenos días, don Álvaro, muchas gracias, muchas gracias, doña Vilma.
0: Hasta mañana.